0: Goede gesprekken bij de correspondent, ditmaal met Sarah Izat, studente internationaal recht, werkzaam bij de politie, draagster van een hoofddoek.
1: Het is, uh, het is mijn derde huis. Het is, uh, mijn eerste is natuurlijk uh, waar ik woon, tweede is de politie en derde is de Erasmus Universiteit. Ik, ik zie mezelf ook als een wereldburger, niet per definitie een, een, een... Vrouw van Koerdische afkomst, die in Nederland in is getogen, islamitisch is. Ik ben veel meer dan dat. Ik bevat veel meer componenten in mij dan wat men ziet en wat men hoort. Dus daarom vind ik die verbinding met mensen zo belangrijk.
0: We zitten op de 19e etage van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, haar derde huis, een koffiecorner van de rechtenfaculteit. De stad is gehuld in de mist, om ons heen het geroezemoes van beraadslagingen. Tegenover mij zit een jonge vrouw met fonkelende diepbruine ogen en een hoofddoek. Ze werkt al een paar jaar bij de Rotterdamse politie. Maar als ze een uniform wil gaan dragen, moet ze die hoofddoek afdoen. En dat heeft ze voorgelegd aan het College voor de Rechten van de Mens. De uitspraak is met een week uitgesteld. Intussen zoekt Sarah doelbewust de publiciteit bij de Volkskrant, RTL Late Night, de correspondent tussen de bedrijven van de studie door.
1: En als het moet, als het erop aankomt, dan ga ik me, kan ik me ook volledig afsluiten van de buitenwereld en mij focussen op wat ik echt moet doen.
0: De professoren zijn uiteraard op de hoogte van de zaak. En ja, dit is al haar tweede master. De eerste haalden ze twee jaar geleden in het staats- en bestuursrecht. Aan ambitie geen gebrek.
1: Vorig jaar heb ik een gap year genomen. Ik ben gaan stage lopen. Waar? Ook bij de politie uiteraard. Uh, bij internationale betrekkingen, want ik heb wel internationale ambities. Um, als kind zijnde wilde ik uh, minister worden van Buitenlandse Zaken. En ik geloof dat dat nog steeds een beetje in mij zit. Ik vind dat diplomatieke, dat overleggen, verbinding maken, vind ik heel erg belangrijk. Hè? Rond de tafel gesprekken hebben. Want met praten los je gewoon veel meer op dan uh, nou ja, wat je helaas in de wereld ziet. Hè? Geweld en, en, en uh, boze mensen. Dat moeten we niet hebben. Um, dus ik, ik dus houd... diplomatie, dat zei ik. Eigenlijk... Ja, precies. Dat, ja, ik, ik heb te weinig aan één leven. Ik moet de meerdere hebben om al die ambities waar te maken.
0: Promoveren uh, hierna?
1: Uh, misschien wel. <laughs> ja, Zou
0: me kom... niet verbazen ja, hoor. Ja,
1: ik kom van het LWO. Het um, ja, LWO? Is... Ja, dat is het lager onderwijs, zeg maar. Um, waar je je leert strikken, bij wijze van. Um, maar, ik had een...
0: Wacht even, jij bent intelligent. Hoe kwam je dan daar terecht?
1: Ja, dat heeft meer te maken met een hele lastige jeugd, helaas. Ja. Uh, instabiliteit. Uh, waardoor je ook niet echt als kind zijnde uh, kan ontwikkelen.
0: Uh, wat, kan je dat, wat houdt dat dan in, instabiliteit?
1: Mm -hmm. Een kind heeft um, stabiliteit nodig. In die zin huisvesting. Ouders die uh, luisteren. Die uh, meedenken. En geloven in de toekomst. Van hun, kin, eh, ...van hun kind. Um, dat was in mijn geval niet echt helemaal uh, zoals het hoort. Um, mijn ouders zijn uh, gevlucht. Eerst mijn vader in 1996. Hij vocht tegen het regime van Saddam. Um, en... In 1999 heeft gezinshereniging plaatsgevonden. Ik heb daarvoor heb ik nog een tijdje in Damascus, in Syrië, gewoond. Dus ik heb nog heel veel sympathie met Syriërs en met die mm -hmm. vluchtelingen die nu in Nederland zijn. Um, ja, het, het contact of in ieder geval de relatie met mijn vader was uh, ja, helaas niet heel goed. Um, Hoe
0: kwam dat? Want hij is vluchteling, was hij getraumatiseerd?
1: Het zou kunnen. Uh, ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik niet heel goed weet wie mijn vader is. Omdat ik um, in 1991 ben geboren. Hij is in 1996 gevlucht. En daarvoor was hij heel vaak van huis omdat hij uh, vocht tegen ja. het regime van Saddam moest zijn. Um, en in 1996 is hij gevlucht, 1999 herenigd. En in 2001 um, ja, zijn mijn ouders gescheiden. Dus ik weet niet zo heel goed wie mijn vader precies is, of uh, ah. hij getraumatiseerd is, of dat dat zijn persoonlijkheid is. Als jij mij nu zou vragen, wie is je vader, zou ik ja, eigenlijk daar geen antwoord op kunnen geven. Heel spijtig. Het
0: is niet zo gek dat jij inzet op verbinding dan, denk ik.
1: Ik vind dat heel belangrijk, daar ja. begint het mee. Ja, maar is ook
0: een antwoord daarop, ja. denk ik, toch? Op ja. iets wat je ook heel erg gemist hebt, denk ik.
1: Um, kijk, ik heb een hele sterke moeder, ik heb een hele sterke moeder die tegelijkertijd ook een vader voor mij is. Het is ongelooflijk hoeveel die vrouw aan kracht in haar heeft. En wat zij wel altijd heeft gezegd is... je studie, je studie, zorg ervoor dat je je studie afmaakt. Je studie is uh, jouw huis, de veilige omgeving, jouw vader, jouw familie. Um, mijn moeder zegt ook altijd... Je bent, niet, uh, je bent niet homeless als je geen huis hebt... Maar je bent homeless als je niet de juiste papieren hebt... om ergens te komen, te werken, iets terug te doen voor de samenleving. Want ik heb ongelooflijk veel gekregen van Nederland. Ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb... Uh, kijk, kansen zijn er. Je moet ze zien, je moet ze grijpen. Dat heb ik gedaan. Um, en ik ben blij dat die kansen ook op mij van toepassing zijn geweest. He, dat ja. mensen mij ook hebben laten zien van, joh, dat kan je ook doen... Ja, kijk eens verder. Kijk eens ook de andere kant op.
0: Maar niet meteen. Want je zat eerst in dat ja. lagere strikken ja. in het LWO.
1: Ja. ja, nee, maar dat komt allemaal... Zodra je zelf een eerste stap zet... komen mensen naar je toe. Ja, want mensen zien dat jij je best doet. Ze zien dat jij ambities heeft dat jij graag wil verder groeien... en dat je iets dat wilt betekenen voor de samenleving... Ja. Um, dan zijn mensen ook sneller bereid om jou te helpen. Kijk, niemand rolt he, gelijk de rode loper voor je uit. Dat gebeurt nu nog steeds niet. Ja. Maar ik zorg er wel voor dat ik altijd een rode loper bij me heb. <laughs> he, dus dan rol ik die voor mezelf uit. Maar dat ja. is belangrijk, dat mensen dat ook beseffen. Van ik ben altijd verantwoordelijk voor mijn eigen
0: acties. Ja, gezinshereniging is dus nooit zomaar gezinshereniging hè? in dit soort uh, familiegeschiedenissen. Er zit een tragische kant aan, ja. denk ik. En dan heb je dus door Nederland gezworven.
1: Ja, ja nee, rusteloos. Gezworven, niet ja. echt. Ik zie het meer als een reis.
0: Heb je nog herinneringen aan Noord-Irak, aan Noord Koerdistan? Je was vijf, denk ik, dus toen je, toen je naar Damaskus vertrok, zoiets. Of uh, nog eerder?
1: Nee, nee, nee. Ik, uh, wij vertrokken in 1998 oh, ja. naar Damascus. dus toen was ik zeven. En om 8e kwamen we naar Nederland. Nu ben ik 26. Um, maar echt herinneringen aan, aan uh, Koerdistan ja, heb ik wel aan, aan familie. Uh, maar we waren ook uh, net een uh, stelletje nomaden. Kijk, mijn vader uh, vocht tegen het regime. Wij hadden weinig geld. Um, hij moest geld lenen van bekenden om te vluchten... En op een gegeven moment kwamen die bekenden bij ons op de deur kloppen... van wij willen ons geld terug. En dat, eh, dat recht hebben ze natuurlijk ja. ook. Maar ja, van een, van een kale kip kun je niet plukken. Uh, dus we trokken eigenlijk als stelletje nomaden van her en der. Ah, um,
0: dus de vlucht die werd voortgezet op die manier?
1: Ja, maar in, dan in je eigen land eigenlijk. Want je werd opgejaagd door ellende. Maar ja, als je geen geld hebt ja. om, om eten te kunnen kopen... dan kan je natuurlijk ook niet de schulden afkopen.
0: Ja, zo. Ja. Dus dat, dat, dat kleurt jouw beleving van je jeugd in hoge mate, het nomadische.
1: Ja, ja en, enigszins. Maar ik bekijk het positief. Hè? Ik ja, bekijk ja. het heel positief. Um, het maakt je sterker, want het leven is veel meer dan alleen maar uh, een maandsalaris of uh, twee keer op vakantie gaan. Of twee auto's voor de garage, of in een garage hebben staan. Het leven is zo ongelooflijk uitdagend. En je wordt van allerlei kanten uitgedaagd om te overleven. En ik vind dat een uitdaging. Um, en ik uh, stel maar toen me. Nou, al dus als, me als,
0: meisje, als meisje, als klein Kijk, meisje. Ik was
1: natuurlijk. Ik was vijf, zes. Ja. Ik ben me Geen. daar natuurlijk niet van bewust. Nee. Maar ik kan ik kan me niet anders voorstellen op dat moment. He, ik denk dan, oh, we gaan weer verhuizen. We moeten weer weg. En we gaan weer naar die oom en tante toe. Uh, dus ja, het is ook wel, voor een kind is het ook wel spannend. Ja. Maar als je dan kijkt, als je dan in Syrië komt... en ik had in mijn eigen land, in, in Noord-Irak, had ik nooit geschommeld. En een van de dingen waar ik nog steeds zo ongelooflijk blij mee ben... is dat ik heb leren schommelen in Damascus. En dat is ook wat ik heel graag zou willen terugdoen voor dat volk, uh, speeltuinen bouwen in Damaskus. Weet je, dat is ook een droom die ik zo graag wil waarmaken, omdat je als kind zijnde een eerste drempel hebt overwonnen. Hoewel dat natuurlijk, het is gewoon, hè? Ik bedoel, je hebt hier hele hoge achtbanen en daar leert een kind pas op achtjarige leeftijd schommelen. Het is een wereld van verschil.
0: Het is een ontroerend beeld, schommelen in Damaskus.
1: Ja, ik heb daar nog een foto van. Ja. Het is echt uh, heel die, mooi. Die gaat je hele leven met je meedenken. Zeker, zeker, zeker.
0: Sarah, Sarah Isat. Um, wat betekent uh, het geloof voor jou?
1: Um, het geloof is um, iets wat ik heb gevonden door uh, mij bezig te houden met, uh, toch ook wel met een beetje met mijzelf. Ook door wat ik heb gemist als kind zijnde, stabiliteit, um, heb ik weer gevonden in het geloof. De uh, relatie met mijn vader was niet heel goed. Hij droeg uh, zijn islam over aan ons op zijn manier... Ik wil dat jij gaat bidden. Uh, ja, maar waarom? Ja, omdat ik dat wil. En ik kan me daar nooit in vinden. Leg me uit waarom ik iets moet doen. En dan kan ik erover nadenken. En dan besluit ik zelf of ik uh, dat ga doen, ja of nee. Um, en op een gegeven moment kreeg ik een, een beetje een aversie tegen de islam. Ik heb ook een hele lange tijd niet gebeden, niet gevast... Um, ik woonde in Vlissingen, daar hebben we een prachtige boulevard in de zomers. Ja, lag ik daar ook gewoon lekker te bakken met mijn haren los en met mijn, met mijn, ja, met mijn uh, strandkleding aan. Um, en dat zijn dingen die, waar ik geen spijt van heb. Het nee. zijn dingen die uh, voor mij nu uh, laten zien van, nou ja, dat kun je doen als je geen hoofddoek draagt. He, dus dat is jouw leven als je geen hoofddoek draagt. En als je een hoofddoek draagt, dan uh, word je weer door allerlei andere dingen gevormd. En moet je, kom je weer voor andere dingen te staan. En waar vind je meer thuis? Waar voel je je meer thuis? En omdat ik juist die beleving heb gehad om heel vrij om te gaan uh, met mijzelf, met de vrijheden die ik heb en daar ook dankbaar gebruik van heb gemaakt, kan ik nu heel goed kiezen tussen in welke werelden ik mij meer zie. En dat is op dit moment de islam.
0: Want is, er een, is er een moment dat, dat je het ontdekte? Want je, je, je moest dus terugkomen als het ware. En de, ja. ja, ik ken dat soort de worstelingen nee. net zo goed. Hè? Dat, dat ja. hebben uh, Calvinisten natuurlijk ook vaak ja. gehad vanuit hun geschiedenis. Dat je ja. denkt van ja, je moet je losmaken. Ja. En dan het misschien weer vinden of nooit meer terugvinden.
1: Mm -hmm. um, kijk, mijn moeder is uh, een gelovige vrouw geweest. Maar zij heeft nooit gezegd, joh, jij moet. Nee, ja. dat niet. Het is altijd, dit is de islam. Um, ik zou het fijn vinden als je weer ging bidden, maar ze heeft het nooit opgedrongen. En dat is wat ik enorm waardeer en wat ik uh, vaak ook mis He, bij, uh, bij uh, moslims uh, in het algemeen. Um, geloof is iets persoonlijks en dat moet je grijpen. Uh, geloof is ook een, betekent ook een zuivere intentie. Want uiteindelijk geloof ik ook dat je wordt beoordeeld op basis van je intentie. Draag ik mijn hoofddoek omwille van God? Of draag ik mijn hoofddoek omdat ik... van het gezeur thuis wil af zijn? Hè, dan, je kan nog steeds een hoofddoek dragen... maar met een andere intentie. Hè, dus dan kan je het beter niet doen. Mm. Want dan ben jij zelf niet gelukkig met je keuze. En dat is wel het allerbelangrijkste in mijn ogen... dat jij achter je keuze staat. Of, dat nou, of je nou besluit om je ook af te doen... en je haar paars te verven... en een hele grote tatoeage te nemen. Want,
0: want dat kunnen net zulke zuivere intenties zijn.
1: Tuurlijk, als jij erachter staat... Ja. en dat is jouw beleving van, ja. van vrijheid... Be my guest, waarom niet? Wie ben ik dan om jou tegen te houden? Het gaat ook echt om die individuele vrijheid uh, die vrouwen moeten hebben. Of dat nou in Nederland is of in Saudi-Arabië. Het gaat om de wil van de vrouw en dat is belangrijk.
0: Grappig hè, dat je zegt de wil van de vrouw. Ja. Er is ook een wil van God, ja. of niet? Hoe, um, hoe verhouden die twee zich tot elkaar?
1: Ik, ik, heb, ik heb de afgelopen uh, uh, jaar, want toen ben ik, hè, had ik dat uh, gapjaar genomen... ben ik heel erg, ja, misschien heel egoïstisch... maar ben ik heel erg bezig geweest met mezelf. Wie ben ik? Waar sta ik voor? Wat wil ik doen met mijn leven? Um, en elke dag vraag ik mezelf weer af... voel ik me thuis met deze hoofddoek? En dan praat je eigenlijk ook tegen God, vind ik... Uh, door heel dicht bij jezelf te blijven. Dus ik vind niet zozeer dat de wil van God heel anders is dan mijn wil. Mm -hmm. Op een gegeven moment zijn die twee willen verenigbaar.
0: Nou ja. Ja, dat is een soort gesprek dat je voert met jezelf. Ja. Maar daar, ja, ja. Hè, daar gebruik je bijna die... die... Is, 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 is God een ja, wat voor vorm heeft God voor jou?
1: Um, het bestaat uit licht. Ik zie alleen maar licht. Mm. En ik zie iets bovennatuurlijks. Iets moois, iets groots. Um, en iets wat mij altijd helpt. Ongeacht of ik um, heb gezondigd. Als ik mijn toevlucht zoek tot God. Voel ik zijn liefde en zijn warmte. En dat is belangrijk. Als ik, een, uh, ik, ik praat niet heel vaak over mijn gevoelens. Nee. Dat is wel iets waar ik oprecht moeite mee heb. Uh, maar dat durf ik wel tegenover God. En Soms doe ik dat zelfs. Ook, ja, soms doe ik dat ook niet bij God. Omdat ik weet dat hij voelt. Dat hij weet wat ik voel. Uh, en dan hm. zit ik daar. En dan ben ik stil. En dan zeg ik niks. Maar dan, ja, dan is er toch die connectie. Het is heel moeilijk om uit te leggen. Maar die, ik voel die verbinding. Ik voel, ik voel die warmte. En na enkele minuten is het weer oké. Okay. Dan kan ik het loslaten. En dan ga ik verder.
0: Een bron van vertrouwen eigenlijk.
1: Ja, maar, dat, maar de liefde is gebaseerd op vertrouwen.
0: Want zie je jezelf dan ook als iemand die bezig is met emancipatie binnen het moslimgeloof? Zeker als het gaat ja. om de positie van de vrouw?
1: Kijk, het is heel erg belangrijk dat wij um, de islam, het geloof, los zien van cultuur. Ik oh ja. ben totaal niet gesteld op cultuur. Hm. Um, Helemaal niet, want ik geloof dat cultuur, dat is wel iets wat is uh, gemaakt door een man. En het geloof, ik zie de Koran ook als een, een gender neutral boek. Maar wat men wel vaak heeft gedaan, en dat is echt iets wat je terugziet in de geschiedenis, is dat deze twee, de cultuur en het geloof, samen zijn gemengd, ja. meestal door een... Uh, door een ja een geleerde.
0: In jouw ogen heeft de cultuur bezit genomen van het geloof. Precies, ja.
1: en zo ervaar ik dat. En daarom kan ik heel erg mijzelf um, uh, zien uh, als, een, als een moslima. Want ik geloof niet mm. dat God mij uh, rechten afpakt of Afneemt, maar het voegt iets toe ja. aan mijn vrouw zijn. Als je ook kijkt bijvoorbeeld naar de vrouw van de profeet Vrede, zijn met hem, Khadija. Zij was een uh, marktvrouw. Zij was een van de grootste uh, handelaren en zakenvrouwen uh, in die periode en uh, in dat gebied. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar de cultuur, de huidige cultuur... Ja, dat is soms beschamend hoe men omgaat met vrouwen. En in, wat dat betreft, um, op het gebied van cultuur... Moeten we meters maken. Ja.
0: Waarom kies je er dan voor om een hoofddoek te dragen? Mm -hmm. Terwijl dat voor mij misschien ook nog wel een beetje... juist een teken is van de cultuur.
1: Um, ik baseer mij niet zozeer op de cultuur. Absoluut niet. Als, je, en dat je, is als een... je die
0: hoofddoek draagt.
1: Precies. Want ik heb niet gekeken naar... wat zegt mijn cultuur over de hoofddoek? Ah, ja. Want als je kijkt naar mijn familie... mijn zus en ik uh, zijn de enigen die een hoofddoek dragen... Wij zijn ook de enige uh, van de familie, van mijn moeders dan, die in Nederland wonen. De rest woont allemaal in Noord-Irak, in Koerdistan. Um, dus wij Koerden staan uh, over het algemeen ook niet bekend um, met, hun, met, met, met geloof, hè, maar meer ja. met heel erg een, een streven naar onafhankelijkheid. Ja, ja. No matter what. <laughs> um, hè, en nou, daar de, ben je ook
0: welke... een voorbeeld van, volgens mij. Uh, nou ja,
1: ik ben, wat dat betreft ben ik wel heel erg trots op mijn roots. Ja. Want die vrouwen daar, die zijn, die zijn mijn voorbeeld. Absoluut. Als je het hebt over vrijheidsstrijders, als je het hebt over feministen, als je het hebt over vrouwen die staan voor gelijkwaardigheid tussen man en vrouw en, strij en strijden voor hun rechtvaardigheid, dan ja. Precies. Dan ben ik trots op mijn roots. Absoluut. En op die vrouwen. <lacht> um, maar om, om het verhaal uh, ja. af te maken. Um, de hoofddoek heb ik gedeeld gedragen nadat ik mijn um, weg weer heb gevonden uh, naar de islam. Ik heb mij volledig gefocust op, oké, okay, ik, zie, ik zie mijn, mijn, mijn uh, verbinding met God, zie ik als een relatie en ik, ga, ik wil God tegemoetkomen. Uh, en hoe ga ik dat doen? He, ik wil graag in verbinding blijven uh, met God. Ik wil graag zijn tevredenheid over mij. Uh, maar ik wil daarnaast ook heel graag voldoen aan, um, aan die plicht uh, die ik vrijwillig op een hele ja. vrijwillige basis ben aangegaan. Dus het heeft verder niks met uh, de cultuur te maken of met een onderdrukking uh, vanuit mijn cultuur of vanuit mijn familie, absoluut niet. Het is zelfs heel grappig, want niemand uit mijn familie heeft mij gefeliciteerd toen ik een hoofddoek ben gaan dragen. <laughs>
0: Leuk in de politie? Eigenlijk?
1: Zoveel. Zoveel. Ja. Um, de politie is onmisbaar in de samenleving. Niet zozeer omdat er heel veel strafbare feiten gebeuren, maar omdat zij um, veiligheid uitstralen. Ja, wij zijn er voor u. Uh, en als u in nood uh, bent, kunt u op ons rekenen. Um, en dat is zo ongelooflijk gaaf dat ik daaraan mag bijdragen. Ja. Hm. Laatst had ik bijvoorbeeld een gesprek van een mevrouw... die zat met autopech op de A16. Um, nou ja, Die vrouw die had al met 1 en 2 gebeld. Um, en um, belde later terug met ons... Um, om te vragen wanneer de wegen worden afgesloten... wanneer de ja. borden die wegafsluitingen aangeven. Um, en dat was nog niet gebeurd. Dat gebeurt uiteindelijk door de Rijkswaterstaat. Uh, maar dat duurt gewoon enkele minuten. En op een gegeven moment zeggen, joh mevrouw, um, is, het, is het helder voor u... Of wilt u, liever aan de bl of wilt u liever dat ik aan de lijn blijf uh, met u tot mijn collega's gearriveerd zijn? Nou, ik vind het toch wel fijn als we nog even in gesprek blijven. Uh, nou, prima. He, dan dan uh, hou je deze mevrouw nog vier à vijf minuten aan de praat... door eigenlijk te vertellen, nou, ik zie dat u een melding hebt gemaakt... ik zie dat u op de A16 uh, staat, u heeft autopeg. waar staat u? Denk eerst aan uw eigen veiligheid, heeft u de knipperlichten aange aanstaan... Um, Waar was u eigenlijk naartoe? Wat gaat u doen? Wat zijn de plannen voor vandaag verder? Um, nou, hartelijk dank voor het gesprek. Ik ga, uh, ik ga met uw collega's verder. En het voelt goed dat je dan die paar minuten een, een, een vrouw hebt kunnen helpen die uh, eigenlijk alleen maar een luisterend oor nodig had. En, maar ja, door ook te luisteren bied je veiligheid. In ieder geval le minder leuke momenten in de werkzaamheden zijn als mensen bijvoorbeeld uh, bellen wegens een zedenzaak. Iemand uh, die 30 is en die belt over een uh, gebeurtenis 13 jaar geleden. Of bijvoorbeeld als ik een uh, huilende moeder aan de lijn krijg omdat zij het huis is uitgezet door haar zoon. En omdat zij haar zoon uh, ziet, uh, ja, ziet veranderen voor haar ogen in een, in een junk. In iemand die zij totaal niet herkent. Uh, ...of vrouwen die uh, mishandeld worden. Maar wat ik nog pijnlijker vind is vrouwen die vaker mishandeld zijn... ...en terugbellen om een afspraak te annuleren. Ja. Nou, dat gebeurt bij mij echt niet. Nee. Echt niet. Wat doe je dan? Uh, ik probeer die vrouwen toch wel te overtuigen. En als ze nog steeds heel vastberaden zeggen... nee, ...ik wil geen aangifte doen... Dan vraag ik of ze alsjeblieft een mutatie willen maken. En een mutatie betekent dat je naar de politie gaat om je verhaal te vertellen. Dat wordt geregistreerd in het politiesysteem en dat wordt niet doorgestuurd naar het Openbaar Ministerie. Dus er wordt vervolgens niet een. de zaak wordt niet vervolgd door de officier van justitie. Um, um, maar dat is wel heel erg belangrijk: dat die vrouwen de stap. ...zetten om in gesprek te gaan met de politie. Want vaak zijn ze gewoon bang. En als wij aanbieden van, oké, okay, geen aangifte, maar een mutatie... Um, ...dan doet dat al heel veel aan uh, die, uh, zelfverzekerd, dat zelfverzekerd gevoel van een vrouw. Maar ook bijvoorbeeld uh, met de oudjaarsnacht... Uh, dat mensen dan uh, bellen om de politie te bedanken en hen een uh, goed, jaar, goed nieuwjaar te wensen, ja dat is uh, hartverwarmend. Maar ook hele grappige meldingen zoals, uh, mevrouw ik heb, uh, ik heb laatst een bekeuring gekregen van de NS, wanneer krijg ik die binnen? Ja, dan denk ik, dan belt u toch met de NS. <laughs> ja, dat zijn, dat zijn wel dingen waar wij soms een beetje om moeten lachen. Ja.
0: Voor haar werk, het opnemen van aangiftes, moest Sarah Izad een BOA-examen afleggen. De uitslag kwam deze week binnen. Notabene op de dag dat het College voor de Rechten van de Mens haar uitspraak nog een weekje uitstelde. En jawel, ze is geslaagd. Ze is nu officieel buitengewoon opsporingsambtenaar. Ze mag mensen staande houden. Maar nog steeds alleen zonder hoofddoek. Wat vindt ze het lastigste in het verweer van de politie? Nou,
1: ik, ik kan het ongelooflijk goed vinden met mijn collega's en met het sectorhoofd. Ik uh, heb die man ongelooflijk hoog zitten. En het contact is gewoon prima. En ik ben op dit moment in een uitzonderingspositie uh, ja. gezet om uh, mijn hoofddoek te dragen. Uh, in combinatie, nou ja, niet in combinatie met, uh, met het uniform, maar met mijn burgerkleding. Um, nou ja, en toen het college uh, vroeg van. Maar dat is toch ook niet toegestaan. En toen mijn collega, toen mijn collega het sectorhoofd, zei dat het was een vergissing. Nou, dat vond ik wel even pijnlijk. Ik denk, ja, maar nee, nee, dat is niet zo. Ik, het is geen mij, vergissing. Nee, jullie vinden mij een geschikte kandidaat. En jullie willen mij niet onthouden van de opleiding. Jullie zien mijn ambitie. Jullie zien mijn um, liefde voor de organisatie. En jullie willen mij daarin tegemoetkomen. Ik zie dat niet als een vergissing. Ik zie dat als, um, ja, hoe kunnen we het beleid... En de ambitie van jou en de ambitie van de politie om diverse te zijn te verenigen. Ja. ja.
0: En dan moet het college dus de vraag beantwoorden of er een mensenrecht geschonden is.
1: Ja. 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 Artikel 6 van de Grondwet. Ja. ja.
0: <laughs> en als, er, als jij geen gehoor krijgt, wat gebeurt er dan eigenlijk? Kan je dan bij de politie blijven werken?
1: Uiteraard kan ik bij de politie blijven ja. werken. Maar um, naast het feit dat ik. Dit vraagstuk hebben aangekaart bij het College voor de Rechten van de Mens is een ander doel geweest. Die dialoog, hè, die open ja. dialoog op gang brengen. En dat is volgens mij wel gelukt. <laughs> dus uh, ik kan, ik zie mijzelf niet als een verliezer. Ik ben ook niet uh, hieraan begonnen om uh, de politie in een, uh, als een verliezer uh, te willen zien... en mijzelf als een winnaar. Kijk, uiteindelijk doe ik dit natuurlijk omwille van de politie... omdat ik graag bij de politie wil blijven.
0: Ja. Zou jij ophouden bij... als je niet die hoofddoek mag dragen... Mm -hmm. hou je dan op bij de politie te werken?
1: Um, nu niet, nee. Ik Kijk... Um, dat zie ik niet als een argument om te stoppen bij de politie. Okay. Maar als ik over een paar maanden ben afgestudeerd. en ik zie een leuke vacature mm. bij een advocatenkantoor. Um, bij mm. een uh, mensenrecht advocatenkantoor. en ik wil daar graag uh, uh, ja, solliciteren. en ik word daar aangenomen. Ja,
0: Maar goed, als je dan tot, ja. tot zover, uh, tot dat zover is. Nee, dat is... Dan, zou je, dan zou je wel blijven werken, maar, zon, maar zonder hoofddoek dus begrijp nee, ik?
1: Nee, wel gewoon met hoofddoek. Absoluut, met hoofddoek. Ja, nee, maar dat is ook toegestaan. Het gaat echt alleen om, het, om een onderdeel van mijn werkzaamheden... Okay. die ik op dit moment niet mag uitvoeren vanwege de hoofddoek. Maar in principe kan je gewoon nog steeds je werk doen. Ja. Maar dan kan je niet de hele functie uitoefenen... zoals het eigenlijk in de functieomschrijving staat. Ja. Het, gaat, het gaat om acceptatie. Ja. Het gaat om tolerantie. Uh, kijk, uh, Nederland kent een, 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 een poldercultuur. En daar, in die cultuur, kan ik me vinden... Ja, niet in al die andere culturen, maar in die cultuur kan ik me vinden. Um, weet je, overleggen, praten, koffie drinken en je komt er wel uit. Als je maar de wil hebt en um, iemand ander de mogelijkheid geeft om um, hun, uh, haar kant van het verhaal te doen. Van joh, dit is de gedragsregel, wat vind jij dat moet veranderen? En dat betekent niet dat het gaat veranderen, maar laten we naar elkaar
0: luisteren. Ik denk, ze zijn gek bij de politie. Dat niet, ja. Als je jou niet... Nee, maar je bent natuurlijk een, een perfecte rolmodel. En ah, ze moeten ja. diversiteit hebben. En ze zitten ja. in een stad met allemaal verschillende geloven. Ja. Hoe haal je het in je hoofd? Als ik even uh, boos mag zijn hierover, ja. want dat, dat wil jij niet, dat weet nee, ik heus wel. Nee. Maar nee. ik mag het wel. <laughs> uh, 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 ha, doe alles om jou te behouden voor de organisatie.
1: Nou ja, kijk, dat doen ze ook wel. Kijk, ik voel me echt wel geaccepteerd en ook gewaardeerd. Want uh, ik word ook echt wel betrokken bij allerlei vraagstukken die betrekking hebben op dit soort thema's. Bijvoorbeeld al bij het antecedentenonderzoek. Hoe kunnen we omgaan met collega's die uh, een bioculturele achtergrond hebben? Ja. Wat voor vragen moeten we dan stellen? Want tijdens zo'n onderzoek worden hele persoonlijke vragen gesteld. En mensen kunnen daar wel eens van schrikken. Um, en daar, daar wordt mijn mening gevraagd. Ik zit ook in allerlei netwerken. Ik heb, uh, ik heb contact met geweldige collega's. Het is een prachtige organisatie om voor te werken. Dan ben ik oprecht.
0: Nu je naar buiten treedt... en je weet niet wat er nog allemaal naar buiten komt... Ja. Um, krijg je ook iets anders over je heen. Er is een soort principiële discussie over de, de mensenrechten en het principe... Ja. Maar dan, dan komen er ook mensen ah, bij, en ik noem dat de angst en de terreurlobby. Ja, die zien alles wat met islam te maken hebben ja. in, het in het licht ja. van terreur ja. en uh, ja. Sharia ja. en uh, ja. Nou ja, strijd. Ja. Jij met jou hang naar liefde en verbinding ja. en licht. Ja. En hoe hou je dan stand met een, een, een vredig gemoed?
1: Soms, dat doet mij wel pijn. He, als ik dan zie dat mensen zeggen... Um, ja, jij bent Isis. Dan denk ik, ja, maar... Het zijn mijn vrouwen die verkracht worden... Vernederd, verhandeld, uh, mishandeld. Um, ja, er gebeuren zulke nare dingen met Koerdische vrouwen. Um, en het zijn... Ja, mijn roots liggen daar wel. En ik heb zelfs familieleden die tegen Isis vechten. Dus het is niet... Oh, het is allemaal één pot nat. Nee. Een, een, een koe is een dier, maar niet elk dier is een koe. Uh, dus ik, ik, ben, ik ben een moslim, Ab, absoluut. Maar het is een belediging om mij te zien als een ISIS-lid... of te zien of te denken dat ik enigszins sympathie heb voor die groep. Absoluut niet.
0: Dat is, dat is wat je als strategie kunt hanteren, die emoties laten betijden. Waarom lopen ja. die emoties toch zo hoog op? Waarom zijn mensen zo boos en zo, zo vijandig? Ik begrijp het echt niet. Uh,
1: ik ook niet, maar ik denk omdat er geen verbinding is oprecht. Als je kijkt naar de meldingen die bij de politie komen over geluidsoverlast van de buren denk ik, ja, dan gaat u toch eerst naar de buurvrouw toe... en vraagt u toch of de muziek wat zachter kan. Nee, ik heb daar geen contact mee. Ja, daar begint het al, hè. Ja. Als je geen contact hebt met de buren... Ja, uh, en, en ja, daar, dat, dat is een ja, beetje... Ja. <laughs> ik kan het niet zo goed onder woorden brengen... maar daar begint het contact. Hm. En als je geen verbinding hebt met een ander... als je niet durft te vragen van... joh, waarom draag jij een hoofddoek? Vind je dat niet zonde? Als jij die vraag niet... Um, uh, stelt aan een ander dan ga je zelf antwoord geven en het antwoord wordt natuurlijk versterkt door het beeld dat de media uitzendt en dat is het gevaar waarom die um, waarom er zoveel angst is naar moslims toe en naar vrouwen toe met een hoofddoek
0: Um, dan is het laatste... en daar raak je eigenlijk ook hiermee aan... door te zeggen, er is geen verbinding... Nee. wij leven in een individualistische maatschappij. Ja. Veel vrouwen die... Bil, zeker vrouwen, maar ook jongens... die een uh, biculturele achtergrond hebben... Ja. die ervaren aan de lijf... een soort botsing... Mm -hmm. hè, tussen de ene cultuur die een wij-cultuur is... Ja. het collectieve, het gemeenschappelijke... Ja. Ja. waar jij duidelijk enorm ook van houdt... en, ja. en daartegenover het individualistische. Kunnen ja. dat niet met elkaar rijmen... Mm -hmm. Is dat wat je ook in de route die je hebt afgelegd... de reis die je hebt afgelegd, hebt moeten overwinnen?
1: Kijk, um, ik ben wel altijd... Um, uh, ik denk dat mensen een hele belangrijke stap hebben overgeslagen. En dat is de vraag stellen, um, en heel eerlijk zijn naar hunzelf... Uh, om te kijken wie ze daadwerkelijk zijn. Wie ben ik en wie wil ik zijn? Ik ben zo geboren, maar... Is dit ook de persoon um, die ik wil zien groeien? Ja. Um, en in welke hoedanigheid wil ik mijzelf zien groeien? En dat is heel erg belangrijk. Maar je kan prima die culturen samenmengen. En dat gaat gepaard ja. prima.
0: Voor jou is het niet een, een worsteling geweest. Het, het viel me net, zei je dat je, jij vindt het bijvoorbeeld moeilijk om over je gevoelens te praten. Ja. Dat zei je net. En ja. dat, dat is ik volgens mij.
1: Ja. Um, kijk. Ik vind in, in, in mijn familie of in mijn cultuur wordt er heel weinig over gevoelens gesproken. Ja, maar dat um, is
0: typerend volgens mij. Dat is het, geldt echt niet alleen voor de Koerdische of de Noord. Nee, yeah. echt niet.
1: Nee, nee? nou oké. Okay. Nou ja, nee. Misschien is dat een geruststelling. I don't know. Maar ik vind wel, uh, daar, zie ik een, uh, daar zie ik ontwikkeling voor mezelf. Om vaker uit te leggen wat, hoe ik me voel bij Um, nou, bij een situatie, wat er is gebeurd... of ja, ja. over het verleden durven te praten... en ook echt de vinger op de zere plek durven te leggen. Um, dat zijn dingen die ik soms een beetje lastig vind... maar ik zie wel dat het steeds beter gaat. En dat komt omdat ik mezelf daarmee confronteer. Kijk, mijn, mijn verleden is een, is een koers... Um, het, voor, de, voor, voor de toekomst. Niet zozeer van... Oh, het was een hele nare verleden, dus de toekomst zal ook zo zijn. Nee, um, kijk, dit is, dit is de, de nare kant van het leven. En dat uh, is gegaan zoals het was. Maar nu um, heb jij het recht en heb jij het vermogen om de toekomst voor jezelf te bepalen. Ja. De vraag is dan, welke toekomst zie jij voor je? En wil je het beste uit jezelf halen? Ja, ja. dat kan. Dat, dat vergt zelfkennis.
0: Het is mij een eer om met de toekomstige minister van Buitenlandse Zaken ah. gesproken te hebben.
1: Ja, het eerste schreeuw wederzijds echt wel, zeker. Heel erg bedankt uh, voor dit gesprek en voor de uitnodiging. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. oké, okay, dat is beleefd, dat is beleefd. Wanneer ben jij minister?
1: <lacht> um, nou ja, eerst mijn, uh, mijn scriptie afronden, dit jaar afronden. En daarna ga ik uh, in gesprek conclave met het ministerie van Buitenlandse Zaken. ja. <lacht>
0: Sarah, dank je wel en succes met alles wat je doet. Zeker op die reis die jij je aan het maken bent.
1: Dank je wel. Dat was mijn eer.
0: Sarah zat in gesprek met Lex Bolmeijer over de politie en de hoofddoek voor de correspondent. U kunt reageren dat we zeggen leden van de correspondent hebben daarvoor het platform ter beschikking. Wat vinden jullie? Moet de politie ruimte bieden voor het dragen van zo'n hoofddoek? Hoe verbind je het ene met het andere recht? Als u geen lid bent, kunt u ook altijd via iTunes een recensie achterlaten. En luister vooral ook naar de andere podcasts van de correspondent. Zoals de laatste editie van de Rudy Freddy Show gaat over doemdenken. En het gevaar van optimisme. Met Jelmer Mommers. De muziek tenslotte was van Anwar Brahem. Biculturele muziek zou je kunnen zeggen. Een echte ontmoeting tussen de Arabische oed van Brahem en een paar oude jazzrotten, Blue Makams.